0: Berkata ahli ilmu aku tidak pernah melihat seorang kekasih yang mampu mengangkat kedudukan kekasihnya sebagaimana al-Quran mengangkatnya maka bertuahlah bagi sesiapa yang menjadikan al-Quran sebagai kekasihnya bayangkan kalau satu huruf 10 pahala ini kan satu al-Quran masyaallah
1: ഉജ്ജൈ മേ ല
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wazidna ilma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan semoga tuan-tuan dan puan-puan insyaallah bahagia berada di rumah mengambil kesempatan ini untuk menlebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tadabbur Al-Quran. Berjumpa lagi kita dalam My Quran Time, Quran, Solat dan Infaq. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, episod kali ini insyaallah kita akan menjelaskan ayat yang ke-89 biismillahirrahmanirrahim taala. Jadi sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis ha, kepada ayat yang ke-89. Pada ayat ini insyaallah ha akan ada penjelasan tentang kafarah bagi pelanggaran sumpah yang sengaja atau tidak sengaja ha macam mana tu yang sengaja macam mana yang tidak sengaja macam mana insyaallah nanti kan kupasan dia sebentar lagi tetapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh pada hari ini Ah saya ditimani oleh Al Fadhil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Saya saya Pandi. Jadi nak minta Ustaz kalau boleh terlebih dahulu Ustaz bacakan ayat ini. Boleh Ustaz untuk boleh. kita sebelum kita uh, tadabbur. Setuju Ustaz? Boleh tak? Boleh, pokoknya boleh insya-Allah.
0: <laughs> baik, <laughs> sahabat sekalian, khabar semua alhamdulillah. Uh, mudah-mudahan sihat semua so, insya-Allah uh, berada dalam di samping keluarga masing-masing di mana saja kita berada. semoga kita bersama dengan al-Quran insya-Allah berkat hidup kita insya-Allah. Baik, hari ini uh, satu ayat saja. Ah oh, cabaran bukan untuk sayalah, saya sampai dapat tapi untuk uh, doktorlah insya-Allah untuk um, sama-sama memberi kefahaman kepada kita semua untuk kita mengambil uh, hikmah dan pengajaran daripada ayat ini. Kalau kita nak?
2: satu ayat ni boleh satu nafas ke ustaz? Allah masya-Allah. Senafas Den- dengan syarat <laughs> jangan pengsan. <laughs> Okey silakan. Baik,
0: eh, jom sama-sama kita fokus pada ayat 89 eh, satu ayat uh, buka surat yang ke 122. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
1: La yu'a back gas 5
2: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin iaitu makanan daripada makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberikan kepada mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya maka kafarahnya berpuasalah 3 hari. Itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur kepada-Nya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada terjemahan ayat yang kita bacakan itu jelas bahawa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang hukum bersumpah ha ataupun kita kata apakah yang perlu dilakukan jikalau kita ingin membatalkan satu-satu sumpah yang kita buat ayat ini tuan-tuan kalau saya lihat pada ayat ini ia datang selepas ayat yang menceritakan tentang kita kata larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seseorang itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jadi berkemungkinan ah sesetengah orang itu mungkin dia bersumpah untuk tidak makan sesuatu. Ya. Yeah. Kerana bagi dia adalah haram. Kan? Maka di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan kalaulah kamu pernah bersumpah sebelum ini, contoh saya bersumpah untuk tidak kahwin langsung. Ha, contoh. Kan? Ah jadi di dalam ayat ini Allah jelaskan bahawa dalam keadaan itu perlulah dia membatalkan sumpah. Ah ataupun kalau dia bersumpah ah uh, untuk melakukan maksiat ah uh, maka dalam keadaan itu perlulah dia membatalkan sumpah itu la yu'khidhukumullahu bilaghwi fi aymanikum ya bila mana dia nak membatalkan sumpah jadi apa yang perlu dibuat maka itu dijelaskan dia dalam ayat ini la yu'khidhukumullahu bilaghwi fi aymanikum Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak sengaja untuk bersumpah ini dipanggil sebagai alagh yaaminul laghwi aya mana sumpah yang disebut tetapi sebenarnya tidaklah merujuk kepada sumpah tidaklah dia berniat untuk sumpah. Contoh dia kalau orang-orang Arab biasalah keadaan ni kita biasa kata apa? Orang-orang Arab kadang-kadang dia kata la wallah. Ah, tidak wallah. Ah, disebut wallah wabillah ni banyak. Banyak kali disebutkan ah di dalam percakapan orang Arab. Kita alhamdulillah orang Melayu kita jaranglah ah kita sebut ah kerana sumpah ni jarang kita kata wallahi orang Melayu kita tak boleh wallah ni bagi kita orang Melayu dia dah kira agak berat betul tak ustaz ah
1: okay.
2: kita Cuma, uh,
0: kadang-kadang tapi kalau dia sebut sumpah sumpah tu bukan sumpah lagi tu anak perkataan sumpah yeah. <laughs> ka <Kata>, tu lebih dekat sebutlah beli kan sumpah
2: ha <laughs> sumpah aje sebut dia tak sebutlah wallah tu no? yeah, <laughs> iya betul sebab kalau kita kata sumpah sumpah almunaqidah sumpah yang dikira itu adalah bilamana ada lafaz jalalah ah yeah. ada lafaz jalalah ataupun mana-mana sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kalau cerita piramidi tu, sumpah, sumpah, ah tu tak kira lagi lah tu kan. Tapi kalau menipu-menipu jugaklah kan. Ah tapi pendek kata, ah uh, sumpah yang kalau kita sebutkan di dalam ayat ini adalah yang mana menggunakan lafaz Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mana-mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dia tidak berniat untuk bersumpah. Hmm. Kan? Wala wallah dia sebut orang Arab, biasanya orang Arablah macam saya sebutkan tadi. Biasanya orang Arab, orang Melayu kita jaranglah kita dengar. Kan? Dan kalau orang Melayu kita cakap wallahi wallahi memang kita nak bersumpah. Ah itu termasuk dalam kategori yang kedua walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Ah tetapi Allah mengambil kira apa yang kamu kita katakanlah apa yang memang kamu bercakap tu memang betul-betul kamu nak bersumpah. Menarik di sini, ini menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ha di mana Allah Subhanahu wa taala Boleh saja nak mengambil kira setiap lafaz sumpah yang kita buat. Tetapi Allah tidak ingin memberatkan hamba-hambanya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah tidak ingin memberatkan kamu dengan syariat-syariatnya. Kan? Dalam hal ini, ia memberi kepada kita satu pengajaran yang agak menarik yang kita boleh ambil panduan di dalam menjalani kehidupan kita. Apakah pengajaran itu? Kita akan kupaskan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, solat dan infaq.
1: la
2: Baik, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, solat dan infak. Ah, sebentar tadi kita ada sebutkan bahawa terdapat pengajaran yang agak penting eh yang kita boleh dapat daripada petikan ayat yang pertama itu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak sengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Taut-tautan apa-apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita boleh katakan bahawa jikalau Allah tidak mengambil kira ha, ataupun Allah kita kata melepaskan perkara-perkara yang kita tidak sengaja maka begitulah jikalau begitulah kita terhadap orang lain ya di mana kita kalau boleh mudahkanlah ha, diri kita ini memang bukan, bukan 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 perkara yang senang saya faham tetapi mudahkanlah kita untuk memaafkan orang lain jikalau dia terbuat satu perkara dengan tidak sengaja Kan, ar contoh paling mudah dengan anak-anak kita. Kan, kadang-kadang setengah orang ni dia sangat tegas dengan anak-anak dia walaupun perkara yang tidak sengaja. Contoh anak dia pergi ambil pinggan, nak bawa balik, pop jatuh, pecah. Kan, sudah-sudah ayah dia dah pegang rotan. Padahal benda itu tidak disengaja kan? Kan, anak itu tidak sengaja, bukan dia sengaja. Kalau dia sengaja baling tu lain ceritalah kita boleh marah. Kan, tetapi dia tidak sengaja, dia pegang pinggan nak pergi makan, jatuh pinggan, ayah dia dah mengambil kira waktu kena dihukum sedangkan yang lebih baik dia adalah perkara yang tidak sengaja kalaulah Allah mengampunkan kita atas perkara-perkara yang kita tidak sengaja maka begitulah juga kita dengan orang lain maksud dia janganlah begitu cepat menghukum orang janganlah begitu cepat menghukum orang ambillah masa sabar fikir dahulu sama juga kalau kita dalam keadaan kena langgar kereta hmm. kan ha, orang kita ni kalau bab-bab kereta ni dia naik angin dia cepat lain macam sikit hmm. kan kena langgar kita Okey, jadi benda pertama yang dia keluar terus mengamuk. Terus mengamuk. Sebab apa? Sebab kena langgar kereta. Kan? Sedangkan orang yang langgar tu kalau dia langgar dengan sengaja tu lain cerita, tapi kalau dengan tidak sengaja, maka perlulah dia mengambil masa, ah, bertenang, kemudian berbincang secara baik. Sebab kita dah nampak beberapa kes disebabkan panas baran, ah, maka berlaku kematian. Jadi, dalam keadaan macam ni, kita kena tengok adakah orang itu sengaja ke Tidak sengaja ke? Kita perlu lihat semua benda ni. Sama lah juga dengan rakan sekerja kita. Kalau dia buat kesalahan tanpa sengaja, janganlah begitu cepat kita menghukum dia. Kita perlu lihat terlebih dahulu apakah aspek-aspek lain yang membuatkan dia buat kesalahan tersebut. Jadi pendek kata apa yang saya nak sampaikan di sini adalah daripada ayat yang pertama tu. Yang Allah nak ajarkan kepada kita agar kita, kalaulah kita melakukan perbuatan kesalahan dengan tidak sengaja, kita mengharapkan kemaafan maka begitu jugalah kita perlu memberikan kemaafan saat orang-orang lain terbuat kesalahan dengan dengan tidak sengaja. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allah tidak mengambil kira allaw fi aymanikum. Ah, benda yang kamu buat, percakapan yang ataupun sumpah yang kamu buat dengan tidak sengaja yang kamu tidak maksudkan, yang kamu tidak maksudkan, tetapi Allah mengambil kira apa yang kamu memang betul-betul niat untuk buat sumpah tersebut maksud dia kalau kamu kata wallahi wabillahi wa tallahi saya akan buat sekian sekian sekian. Ah jadi itu diambil kira. Maka dalam keadaan ini kadang-kadang ada setengah masa sumpah itu perlu dibatalkan. Ya. Sebagai contoh kalau seseorang itu bersumpah atas apa? Atas perkara yang maksiat. Ah ataupun dia bersumpah untuk meninggalkan satu perbuatan yang baik. Kan? Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak Uh, berbuat baik kepada ahli keluarganya. Ah kerana terdapatlah kisah di sebaliknya itu tetapi pendek kata Allah Subhanahu Wa Taala menegur Abu Bakar radhiyallahu anhu agar janganlah dia melaksanakan sumpah itu bahkan hendaklah dia batalkan sumpah itu. Ah hendaklah Abu Bakar membatalkan sumpah. Jadi kalau kita bersumpah contoh kata wallahi ah mungkin kita ada buat bergaduh ke apa adik-beradik ah seorang kita kata wallahi aku tak akan pergi dah rumah abang aku tu. Bagi contoh contoh eh bukan saya bersumpah. <laughs> sebagai contoh. Uh, Wallahi aku tak akan pergi rumah fulan. Ah uh, sebagai contoh. Kan? Ah uh, jadi ah uh, pendek kata di situ kalaulah ia memutus kansela terahim maka hendaklah dia membatalkan sumpah dia itu. Kan? Jadi macam mana nak batalkan sumpah? Macam mana nak batalkan sumpah? Mungkin lepas tahun 2 dah berbaik. Hmm. Kan? Lepas tu dia kata alamak rumah kau aku tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab 2 tahun lepas aku dah bersumpah untuk tak nak masuk rumah kau. Hmm. kan hendak kira macam mana jadi untuk membatalkan sumpah kafarah maka hendaklah dia membayar kafarah apakah kafarah dia kafarah dia masya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan kepada kita kafarah dia tidak susah kafaratuhu it'amu 'ashar timasakin kafarah dia adalah memberi makan kepada 10 orang miskin ha jadi ada para ulama menjelaskan 10 orang miskin ni bermaksud kita memberi dalam 600 gram mingqutil balad maksudnya 600 gram uh, daripada beraslah kalau kita beras contoh kita bagi beras ha, kepada uh, setiap orang itu mendapat 600 gram. Kan ada seorang ulama menyebut kena bagi dengan makanan yang sempurnalah. Ah dengan lauk dia apa? satu set. Ah kena bagi makan setiap orang itu satu set yang sesuai. Ah jadi berbeza pendapatlah ulama berbeza pendapat dalam apakah kadar yang sesuai untuk diberi makan. Ada yang kata sa, ada yang kata misfusak dan sebagainya. Cuma pendek kata untuk nak mengkafarakkan Maka apa yang kita boleh buat membayar kafarah dengan memberi makan kepada 10 orang miskin. Ha, kalau ikut mazhab Syafie kena 10 orang miskin yang berbezalah. Tak boleh lah satu orang miskin diberi makan 10 kali. Ah itu mazhab lain. Ya mazhab kita tak boleh. Min aw satimat <tuh> tut'imun. Kita beri makan itu daripada makanan yang biasa kita makan. Ah contoh janganlah bagi makanan yang terlampau. Orang kata apa makanan yang dah busuk. kan makanannya orang Sumatera tak nak tak beri makan daripada apa yang kita biasa makan dan tidak perlulah kita nak beri makan daripada contoh basmati nak beli beras basmati kita pun tak makan basmati tapi nak bagi bayar dengan basmati tidak perlu ha jadi kita tengok apa yang normal beras yang kita yang kita ada ya aukis wa tuhum ataupun kita memberi pakaian kan setelah para ulama menjelaskan bahawa pakaian tu daripada baju dan seluar ada setengah ulama kata uh, cukuplah pakaian yang boleh menutup aurat dia ketika solat Dan yang terakhir adalah tahrirur raqabah, membebaskan seorang hamba dan kalau mazhab Syafie hamba tersebut perlulah daripada kalangan orang beriman. Tapi nak cerita banyak pasal hamba tak guna juga sebab tak ada. Kan? Takkan nak cari hamba ustaz? Mana saya nak cari hamba? Tak ada, memang tak ada. Tak payah carilah tuan-tuan. Ya. Jadi kita ada kalau di dalam ayat ini ada tiga perkara yang kita boleh buat, kita boleh pilih salah satu. Ini dipanggil takhyir, di mana kita boleh pilih untuk memberi makan mampu pilih boleh uh, untuk memberi pakaian ataupun membebaskan seorang hamba. Menarik dia Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pemakanan daripada membebaskan seorang hamba. Sengaja para ulama menjelaskan bahawa kenapa? Sebab melihat kepada keperluan. Ah, sebab kalau seorang hamba dia masih boleh makan sebab makanan dia ditanggung oleh tuan dia. Tetapi orang yang miskin, mana ada orang nak bagi makan mereka kita. Jadi kita memberi makan kepada mereka. Dan saya suka satu saya nak Baiklah kawan-kawan, menghaiti satu perkara. Kita membuat satu sumpah dan kita nak batalkan sumpah tu, bila kita nak batalkan sumpah tu, kita perlu berbuat baik kepada orang lain. Ini satu perkara yang sangat menarik. Ah di mana Islam ini, walaupun ibadah itu adalah ibadah kita kata individu. Kan kita nak batalkan sumpah bukan orang lain yang bersumpah, kita yang nak batalkan sumpah. Tetapi cara nak membatalkan sumpah tersebut, kita perlu berbuat baik kepada orang lain. Menunjukkan betapa Islam sangat menekankan agak kita berbuat baik kepada orang lain. Islam mencari cara yang yang pelbagai agar kita berbuat baik kepada orang lain. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak tarik perhatian tuan-tuan terlebih dahulu kepada perkataan pilihan kita pada hari ini tuan-tuan. Perkataan pilihan kita adalah halafa. Ah ha, ini yang kita nak cerita. Ah ha, halafa ah ha, bermaksud bersumpah di dalam ayat zalika kafaratun aymanikum idza halaftum. Tiga ia disebut sebanyak 13 kali di dalam al-Quran. Lasurah yang mengandungi perkataan ini antaranya ialah surah An-Nisa ayat yang ke-62, surah At-Taubah ayat yang ke-42, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-18. Jadi ini perkataan dia halafa. Kan al-halif maksud dia orang yang bersumpah dan ayat ini daripada awal sampai ke habis menceritakan tentang orang yang bersumpah. Jadi pendek kata tuan-tuan, ah ini tiga perkara yang kita boleh pilih iaitu memberi makan ah kepada 10 orang miskin ah daripada makanan yang biasa dimakan yang kedua kita memberi pakaian kan kita memberi pakaian yang boleh menutup ah aurat mereka semasa solat itu yang paling baiklah dan yang ketiga adalah kita membebaskan seorang hamba kata kalau kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan ketiga-tiga perkara tersebut ingat syariat Allah Subhanahu taala sangat mudah sangat mudah Allah kata kalau tak boleh famalam yajit fasiyamu thalathati ayyam Maka kalau kamu tidak boleh maka hendaklah kamu berpuasa sebanyak 3 hari. Kan? Berpuasa sebanyak 3 hari. Jadi 3 hari ini adakah boleh adakah perlu dilakukan secara berturut ataupun tidak? Maka tidak wajiblah. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak wajib untuk dilakukan secara berturut tetapi digalakkanlah. Digalakkan untuk kita kita buat secara secara berturut. Ah agak apa kita kata ibadah itu boleh selesailah kan tetapi tidak wajib. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi pendek kata Ada tiga perkara yang kita boleh buat secara pilihan. Kalau tidak mampu untuk kita buat tiga perkara tersebut, maka ada perkara yang keempat. Tetapi perkara yang keempat ni hanya boleh dilaksanakan apabila tiga perkara di atas tidak mampu untuk dibuat. Ya, yeah, jangan terus meloncat. Oh nak batal sumpah, terus nak bersumpah. Eh, terus nak bersumpah pula dah. Nak batalkan sumpah, terus nak pergi berpuasa. Tak boleh. Sebab yang berpuasa itu hanya dibenarkan kalau kita tak mampu nak nak sanakan antara tiga perkara di atas. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi pendek kata itulah sedikit sebanyak penjelasan tentang kafarah puasa. Kita berehat sebentar My Quran Time, Quran, solat dan infak.
3: alami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahmi dan Hayati maksudnya amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar di dapur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. ഇ
1: yeah. മ <laughs>
0: Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Masih pada semua para penonton terus setia My Quran Time, Quran Salat Infak kita kembali <tuh> dalam ayat yang ke-89. Kita tengah kupasan tadabbur eh sebentar tadi mudah-mudahan kita inilah undang-undang dan peraturan eh ada denda dan sebagainya eh dan menjadikan sebenarnya hidup kita ni indah. Ha indah apabila kita hidup mengikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha kalau hidup saja macam tu pagi petang siang malam tidak ada panduan, ha tidak ada disiplin, kita pun akan rasa tak kena dengan jiwa kita. Ah tapi fitrah kita begitu. Ayah bersih ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan cahayanya kepada kita, iman, ilmu dan amal soleh insya-Allah. Alhamdulillah. Ha kita bagi Dr Rehat sekejap. Ha tarik nafas dulu sambil-sambil tengok. <laughs> Baik, kita nak lihat ulang kaji perkataan tajwid pula pada hari ini. Ha boleh kita lihat di 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 apa slide kita yang yang begitu besar ini. Insya-Allah menyempurnakan hukum-hukum tajwid serta menjelaskan perkataan-perkataan eh. Baik, dalam ayat ke-89 ini sudah pasti perkataan yang pertama tadi. Ha la yu'akhidukumullah. Ha la yu'akhidukumullah. Uh, ൂ എ <laughs> La
1: കയ സി കൂ
0: ke okay. perkataan pertama la ya yang dipanjangkan dua harakat la la sorry dipanjangkan kemudian ada huruf uh, ya yang berada di hadapan hamzah yu akhidhukum yu a yang mana huruf hamzah tu perlu dijelaskan jadi tahkikkan bunyinya betul-betul hamzah yang mana makhrajnya berada di pangkal uh, kerongkong
1: kita لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم
0: الله maka kita perlu hati-hati huruf hamzah supaya dijelaskan jangan kita sebut la ya la ya ah itu tak jelas hamzahnya dah sama-sama ataupun nak pergi ke panji macam tasheel Ah bunia. Ah tapi kita nak ah tertahan suara bila nak nyebut hamzah tu. Ah tertahan suara hamzah ni bukan masa mati je. Masa mati lebih jelas lagilah, ah lebih awdah lagi lebih jelas. Ah huruf hamzah mati. Mukminun. Ah ah la, cuba sebut. La yu'minun.
1: <Sess> la
0: yu'minun. Ah hamzah masa mati begitu. Bila Baris pun tetap ada dia punya tertahan suara tapi tak jelas selepas mati tapi ada la yu a cuba sebut eh sebelum kita sebut Baris tu kita tahan suara kita kat situ ah cuma tak setahan bila matilah bila mati tu lebih lama la yu
1: akhidhukumullah mm la yu
0: hamzah tu dijelaskan. Ah jangan sebut ya. Ha di sini sebab itulah kalau kita lihat dari sudut penulisannya kenapa hamzah tu duduk di atas uh, wow begitu. Ah uh, dan kalau kita lihat pada qiraat bacaan selain daripada Imam uh, kita Hafs an Asim antaranya Imam Warash. Ah uh, Warash dalam riwayatnya membaca dengan wow. La yuwakhidukumullah. Dia membaca dengan waw. Kita baca dengan hamzah. Jadi sebab itulah huruf Hamzah ni huruf yang saya pernah sebut, huruf yang mencabar. Huruf yang banyak perkataan dengan disebabkan Hamzah berlaku pecahan beberapa hukum Tajwid. Cara bacaannya disebabkan Hamzah satunya. Jadi sebut betul-betul. Jangan you are, bukan you kalau you are, tukar ringan bawah terus. You are, you are, ditahankan suara. യു എ ബുദ്ധിമുട്ടു തന്നെ കാൽ ബു ബസ് കൂ ഞാൻ കൂ
1: Tumul uh, ayman binaha wa tumul ayman
0: ada hukum di situ huruf dal mati bertemu dengan huruf ta apakah hukumnya di sini ah uh, menanti rumah boleh tulis di ruangan komen ah uh, di studio uh, kena jawab apa hukum dia dal mati bertemu dengan huruf ta hukumnya Ah
1: mutajanisain. Mak apa? Idgham?
0: Mutajanisain. Betul tak eh? Dal mati bertemu dengan ta. Jawapannya ah betul. Okey. Kerana huruf dal dan ta ah keluar pada makhraj yang sama. Maka bila sama satu jenis ah boleh dia mutajanisah. Idgham mutajanisain. Maksudnya ah Dal dengan ta ni dikeluar pada tempat yang sama maka dia sebut sebagai idgham mutajanisan. Ah dia sebut idghamnya pula kadar idghamnya disebut sebagai idgham kamil ke naqis. Ah kamil ke naqis. Ah idgham secara sempurna ke ataupun ha, sebahagian saja. Ah gitu. Ah cuba kita baca dulu. Bimaa qat
1: tumul aiman hmm bila aqtumul aiman aqtum aqtum
0: bunyi tak suara dal dalam bacaan kita tak bunyi bila tak bunyi dal tu masuk dalam ta tu secara sempurna ke sebahagian je sempurna maka idgham kamil ke naqis ka me idgham secara sempurnalah masuk total dal suara dah tak ada sikit pun tak ada masuk semua ke dalam ta dal makhraj dan sifat dal semua masuk dalam ta aq qat
1: tum hmm. bima aq qatum alaim
0: boleh la baca. Ah qad tu munad tu tak bagi dera, bagi ishad dah dia jelaskan buat dah mati dah tak ada eh. Ah maka di atas huruf ta tu dia letak subdu siap-siap dah. Kan ha, senanglah kita ha, boleh faham. Hmm jadi yang terakhir it'aamu 'ashara.
1: It'aamu 'ashara. It'aamu 'ashara. It'a
0: eh huruf ta tu mati tu sepuluh baris bawah pula ramai macam it'a it'a it, it. dia disebut ta dah tapi dia dia bunyikan angin pula macam ta dah ta tak ada angin macam ta ta ada angin ta dia qalqalah
1: it'a 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 ma'ashara it'a ma'ashara it'a ma യൂ അസുക്കു ആഹു ബഫി ഐ മണിക്കു ു മുല്ല
0: പിറ
1: lembut suara sikit. Bimaqattumul aiman Bimaqattumul aiman.
0: Ah, awe-awe biasa lah, sumbang sikit-sikit tak ada masalah. Nah, tapi masih lagi dalam radar dia, okeylah. Okey, ah begitulah. Alhamdulillah. Eh, kita ambil perhatian apa yang disebutkan tadi dan kita nak berehat seketika jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini majlis Quran tay. Quran, solat, infak.
3: Kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar pada perempuan. Bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12 tengah hari di TV 9 juga di saluran Esro 149.
2: Alhamdulillah kembali kita dalam My Quran Time Quran solat dan infaq ya tadi kita dah dengar tentang penjelasan tajwid dan tambahan kepada itu rasanya tadi ada ilmu tarannum sikit eh ustaz. <laughs> saya nak buat bunyi dia tapi saya takut rasa tak jadi dah. Ah <laughs> tapi apa-apa pun alhamdulillah. Begitulah kita kata bacaan al-Quran ni tuan-tuan kita ada aspek tajwid dan dalam masa yang sama kita ada aspek lagu. aya manik ia akan mencantikkan lagi bacaan dan kalau orang dengar dia akan lebih mudah penghayatan tu menusuk di dalam kalbu seseorang. Ah bukan kata kalau baca Quran tak berlaku tu salah ah tetapi kurang sedap didengarlah. Ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita pun dah sampai di penghujung segmen ini. Ah yang mana insya-Allah a kita akan cuba untuk mentadabbur apa yang berbaki daripada ayat yang ke-89 tetapi sebelum itu saya nak mohon daripada al-Fadil Ustaz untuk bacakan ayat ini. kala boleh dengan nada yang tadi tu
0: nada yang tadi boleh, tu boleh insyaallah uh, okay. <laughs> nada tadi tu kalau kita biasa dengar di Masjidil Haram uh, mm-hmm. di Mekah umpamanya terutamanya uh, ramai yang um, uh, membawa dengan tarannum bayati oh. antaranya kalau yang masyhur sekarang ni Sheikh Bandarlah memang di bandar Shah Alam eh <laughs> bandar Bali lah ah bezallah masyaallah ah suara je subhanallah lagu yang pelbagai tapi beliau suka dengan lagu bayati Sheikh Abdullah Awad Al Johani ah dan memang uh, seronoklah kalau kita dengar dia orang baca dengan lagu oh, bayati yeah. tu kan dan da, bayati dia orang masing-masing bayati tapi pelbagai versi Oh. Ah jadi saya ambil-ambil saya kok tail lah. Saya campur. <laughs> saya campur kau buat versi sendiri ah pula. <laughs> Alhamdulillah. Teng paling sedap ah. <laughs> Ambil orang ni sikit, orang ni sikit, orang ni sikitlah. <laughs> Bagi la. keluar jatuh. Okey. Okay. 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 Um eh saya baca sikit eh. Lagu baitilah ya. Auzubillahi <laughs> min syaitan.
1: La yaakhirukum Allah Yeah.
2: para apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebetul tadi kita dah jelaskan secara umum dia tentang hukum ataupun kafarah bagi sesiapa yang nak membatalkan sumpahnya dan memang dalam beberapa keadaan tuan-tuan ada setengah keadaan di mana kita disunatkan untuk membatalkan sumpah kita terutamanya sekali jikalau kita sumpah tu untuk meninggalkan perkara-perkara ketaatan ke ataupun kita kata contoh kalau seseorang tu dia kata aku sumpah tak nak solat duha ke Ha, maka dalam keadaan itu perlulah dia membatalkan sumpah dia ha, dan melaksanakan benda yang lebih baik kerana itulah anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kalau seseorang itu bersumpah atas sesuatu perkara kemudian dia melihat ada perkara yang lebih baik lagi maka perlulah dia membatalkan sumpahnya itu dan membayar kafarah dan dia terus membuat perkara yang lebih baik itu ya jadi itu anjuran ah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendek kata dalam kafarah ini kita dah jelaskan tadi ada memberi makan kepada 10 orang miskin daripada makanan yang kita kata yang biasa dimakan oleh uh, oleh keluarga kita uh, dan juga uh, memberi pakaian. Ah uh, dan kalau kita kata uh, lebih uh, pakaian yang cantik adalah pakaian yang boleh menutup aurat mereka ketika solat. Dan yang ketiga adalah membebaskan hamba. Dan kalau tidak mampu untuk buat ketiga-tiga perkara tersebut maka dibenarkan untuk seseorang barulah barulah dibenarkan untuk seseorang itu untuk berpuasa selama 3 hari dan tidaklah syarat dia untuk 3 hari berturut-turut tetapi sangat-sangat digalakkan untuk dia buat secara berturut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut zalika kafaratu aymanikum idha hadaftum. Maka itulah kafarah untuk tuha, untuk apa? eh uh, sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Ah jadi bilamana kalau kita bersumpah maka inilah perkara-perkara yang kita perlu buat jika kalau kita hendak membatalkan sumpah kita. Wahfadu aymanakum dan jagalah sumpahmu itu. Ah ini satu kita kata satu ayat yang mengingatkan kepada kita agar jangan mudah sangat untuk bersumpah. Jangan menjadi kebiasaan di mulut kita untuk bersumpah. Betul. Ya, wallahi. Ah jangan. Jangan jangan dia menjadi satu kebiasaan. Sikit saja wallahi. Sikit ha, saja. Ah itu. kan. Tu baru balik daripada kedai. Wallahi inallah. Betul-betul <laughs> bukan.
1: Hmm.
2: Biasa kalau suami nak selamat bagi isteri agak itu yang cari yang dipakai tu. <laughs> Kadang-kadang isteri dia dia di pressure pula. Dia oh dia suruh pula suruh. Dia suruh dia, dia suruh pula kita sumpah. Ah jadi kalau boleh elakkanlah. Kita baulah bohong sunat. Entuh. <laughs> <laughs> uh, Okey. Jadi pendek kata tuan-tuan, uh, kalau boleh elakkanlah bersumpah. Babak rumah tangga ni tak nak cerita banyak kat sini oh, Ustaz. Selagi kita duk tengok juga <laughs> <je> ni tuan-tuan. <laughs> 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 Jadi pendek kata tuan-tuan, uh, apa nama ni? Uh, Elaklah untuk bersumpah kalau boleh. Kita hanya perlu bersumpah apabila sampai kepada perkara-perkara yang besar. Allah. Ha, bila perkara-perkara yang besar maka hendaklah kita bersumpah. Sebab tu hukum bersumpah ni secara umum ya, secara umum hukum dia adalah makro sebenarnya. kan cuma dia ada masa ketika mandi dia menjadi wajib ada masa ketika mandi dia menjadi sunat ada masa ketika, ketika dia menjadi mubah makruh dan juga haram ada ah ha, cuma perbahasan ini dibincangkan di dalam di dalam kitab-kitab fiqh tetapi secara umum asalnya adalah kita boleh katakan bahawa hukumnya adalah makruh jadi jangan kalau boleh tuan-tuan elakkanlah daripada bersumpah kan kadang-kadang ada menjadi perbahasan ulama sumpah atas ni ghalabatuz zan orang hmm. sumpah contoh dia kata wallahi aku nampak mam, apa fulan tu tadi aku nampak dia pergi kedai dia bersumpah ah itu pun sebenarnya menjadi isu juga sebenarnya ah jadi kalaulah kita kalau boleh kalau tidak memerlukan kepada sumpah maka kalau boleh janganlah kita bersumpah supaya apa supaya kita boleh kita kata menghargai sumpah itu bila kita bersumpah dengan nama Allah maka kita hendaklah menghargai memuliakan sumpah tersebut dan kalau kita bersumpah kalau boleh laksanakan sumpah kita wahfadu aymanakum jagalah sumpah kamu itu bermaksud kalaulah kita kalau yang pertama tadi janganlah kita banyak bersumpah dan yang kedua adalah kalau kita nak batalkan sumpah maka hendaklah kita laksanakan kafarah itu Ah kalau kita boleh jaga sumpah itu jagalah tapi kalau kita nak batalkan sumpah kita maka kena ingat kena follow kafarah. Kalau kita tak buat kafarah itu benda tu menjadi belenggu atas kita dan kita akan dipersoalkan tentang sumpah tersebut di hari di akhir akhirat. Sebab tu kafarah ni dia maksudnya adalah sitter, menutup, taghtiah. Itu kafarah kan. Di mana kalau kita buat satu perkara, satu kesalahan, kemudian kita nak tutup kesalahan tersebut. Jadi hanya dengan kafarah sahaja barulah sumpah kita tadi itu tertu to kan. Ah tuan-tuan jangan ingat alah terlepas je. Memanglah terlepas harta ah, dunia. Tapi di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya, "Hai itu engkau bersumpah macam tu? Ah kau buat tak sumpah engkau? Dan kalau kau tak buat kau bayar tak kafarah." Jadi perkara-perkara ini janganlah kita buat mudah kerana ia menjadi belenggu yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahfazu aymanakum dan jagalah sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. ha demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepada kamu agar kamu bersyukur kepada-Nya. Jadi ini adalah satu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hakam adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersyukur dengan apa? Dengan melaksanakan hukum-hakam tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, ya. Jadi seketika itu saja alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke penghujung rancangan Baik kita lihat terlebih dahulu resolusi kita. Resolusi kita pada hari ini adalah yang pertama jaga ucapan dan tidak suka-suka melafazkan sumpah dan yang kedua adalah sucikan diri dengan beri makan kepada orang yang lebih memerlukan iaitu daripada kalangan orang-orang miskin dan yang ketiga adalah kita perlu bertanggungjawab melaksanakan denda jika kita melanggar sumpah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ustaz, silakan ustaz untuk membacakan doa.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita betul-betul mengambil pengajaran apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. Muhammad Arif Musa kepada kita jangan mudah-mudah untuk kita melafazkan sumpah Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan jadilah kita orang yang sentiasa Lidah kita sentiasa mengukar perkara-perkara yang baik Perkara-perkara yang benar Jauh daripada dusta dan sebagainya Mudah-mudahan Allah ta'ala ampunkan kesalahan dan kesilapan kita Terus kita berusaha menjadi baik insyaAllah Untuk itu saya mengajak sahabat-sahabat terus kita bersama Tabung kerakan Al-Quran Untuk sama-sama kita turut menyumbang Untuk sama-sama kita memberikan Apa yang kita ada untuk mengembangkan Al-Quran kepada masyarakat kita di luar sana. Sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang pastinya My Quran Time, Quran, Solat, Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Allahumma arhamna bil Quran ജിരണ ബിഹു മനസ്സീന വലി വൈ ഒരു സുക്കുനത്തി ല جو ايله لنا